0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Principios de Fe, en donde Dios te va a hablar a tu corazón para elevar tu fe al punto de creerle a Dios. ¿Estás listo para escuchar la palabra de Dios? Entonces, ¿qué parece si ahí donde estás, hacemos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que abras los ojos de mi entendimiento, Señor, y que mi corazón esté listo para recibir tu palabra, Espíritu Santo. Háblame, porque yo quiero hacer con excelencia la razón de mi existencia en Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué te parece si juntos abrimos nuestra Biblia y nos preparamos para escuchar la palabra de Dios? Ser prosperado en el nombre de Jesús. tal? Como estás? Pues bienvenido el día de hoy a tu programa Principios de Fe. El día de hoy vamos a tener el tema que se llama El Rey Jesús Regresará. Y es una muy buena pregunta. ¿Tú estás listo? ¿Tú estás listo para que Jesús regrese? Muchas personas me dirán como creyentes, sí, yo estoy listo. Verdaderamente la pregunta es, ¿estás listo? Hay muchos creyentes que creen estar listos. O hay muchos creyentes que dicen estar listos y no lo están. ¿Qué te parece si vamos a Mateo capítulo 16 y en el versículo 21? Esta predicación la he predicado. Esta es la cuarta vez que la predico en menos de una semana. Eso significa que Dios me ha hablado mucho. Y ha restaurado los corazones de muchas personas Porque es la cuarta vez que Dios me permite predicarlo en menos de una semana ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece si predispones tu corazón? Para escuchar a Dios el día de hoy, la palabra de Dios Y empezar a entender qué es estar listo para la venida del Señor ¿Ok? Ahí, ¿qué te parece dónde estás? Vamos a orar a Dios. Padre en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de, de enseñarla. Te pido que en el nombre de Cristo Jesús. Tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos lleve a todo esto que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pido Padre que tu Santo Espíritu nos hable duramente y hermosamente, tanto que corte como para que sane y podamos nosotros poner por obra tu palabra, Espíritu Santo este es tu lugar, guíanos en el nombre de Jesús, amén, ok, pues bueno eh, vamos a abrir el Mateo capítulo 16 versículo 21, ok, dice desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitado al tercer día Jesús aquí se pone a hablarle a sus discípulos y les dice oigan me es necesario yo tengo que morir pero también voy a resucitar y la Biblia dice en el versículo 22 entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca lo que el griego quiere decir ahí verdaderamente, le está diciendo, Señor, no te lo permito, no te lo permito. Versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, Jesús dice, yo tengo que morir, más adelante dice, ¿por qué? Porque va a haber una segunda venida, y dice, yo tengo que morir para después venir por ustedes, Inmediatamente Satanás se mete a, a, a Pedro y le, hace, le dice a Pedro, le dice Pedro a Jesús, no te lo permito Señor, en ninguna manera te lo permito. Y Jesús le dice, apártate de mí Satanás. Primero, Jesús le dice a Pedro, Satanás, no le está hablando a la persona de Pedro, sino le está hablando al momento que Satanás tomó ventaja para que Jesús no cumpliera su propósito por medio de Pedro hablando, ok? Entonces cuando Satanás empezó a hablarle Satanás quiso desviar del propósito de Dios En la vida de Cristo Jesús Para que Cristo Jesús no cumpliera el propósito de Dios ¿okay? La palabra Satanás viene de Satán Un amigo que es judío me enseñó esta parte Satanás viene de Satán Satán significa el que te hace desviar la mirada un, De un lugar a otro y no usando la fuerza Es decir por pura influencia te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo estar viendo para acá, ¿cierto? Pero aquí como ven en mi mano, como cualquier otra persona, si yo la empiezo a mover, mis ojos van a empezar a reaccionar a ver que se está moviendo, ¿cierto? O es como que si tú estás así y de repente se cae aquí una hoja y va la hoja así y volteas a verla, ¿cierto? Bueno, eso significa Satán. Satán se viene de la palabra hebrea Lehasit, l e h a SIT, que significa el que te mueve de un lugar sin usar la fuerza. Te voy a poner un claro ejemplo. ¿Te acuerdas del caso de Adán y Eva? Claro, Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y ellos estaban viendo a Dios. Y un día vino Satanás y le dijo: Con que Dios ha dicho que no comerás de, de los árboles del fruto. Y Eva voltea y dice: No. Perdón, Eva todavía no voltea para el diablo, Eva está enfocada en Dios y le está le está contestando al diablo. No, Dios ha dicho que de todos los árboles podemos comer, pero de aquel árbol que está en el bien, de aquel árbol del bien y del mal no podemos comer. Entonces Satanás le dice, "Claro, Dios no quiere que coman porque el día que coman de ese fruto se le van a abrir sus ojos y van a ser igual a Dios." Entonces Eva voltea y dice, "¿Cómo puedo ser igual a Dios?" ¿Te estás entendiendo? Voy a, poner otra vez la, voy a ponerte otra vez el ejemplo con las manos y todo. Adán y Eva, está, a Eva estaba viendo a lo que Dios le había hablado. No comeréis de, no de ese árbol. De todos los árboles puedes comer menos de ese. Y Eva se mantenía firme, viéndose adelante. En eso Satanás viene y empieza a hablarle. Y Eva no volteaba a ver a Satanás. Eva le decía, no, Dios ha dicho que no podemos... Que, perdón, que podemos comer de todos los árboles menos de ese. Pero Satanás le empieza a mover la mano y le dice, no... Lo que pasa es que Dios no quiere que comas de ese árbol, porque el día que comas serás igual a Dios. Y entonces empieza a voltear Eva y se empieza a imaginar y verse igual a Dios. De ahí viene la palabra Satán. Satán significa aquel que te hace mover, aquel que te cambia tu posición. La palabra correcta es vacilador. Un vacilador no es el que hace bromas. Un vacilador, la palabra vacilador, dice el que te cambia de una posición de una, de una posición. Por estar tú inestable, es decir, por ejemplo, tengo un sillón aquí rotatorio, si yo estoy en el sillón y alguien viene y me lo mueve, el sillón no es estable porque se mueve solo el sillón, la silla, ¿me estás dando cuenta? Si alguien viene y lo empuja, se mueve, eso significa Satanás, significa aquel que te mueve, no por fuerza, sino porque te está moviendo de una posición de la que no estás estable, ¿ok? Entonces, Jesús aquí en el versículo capítulo 16, versículo 21 de Mateo 22 y 23 le está diciendo, es necesario que yo vaya a morir a la cruz. Pero es necesario, ¿saben por qué es necesario? Porque entonces pues, ustedes van a poder ser salvos y aparte que van a poder ser salvos, yo voy a venir otra vez y voy a venir por mi iglesia. ¿Okay? Y entonces Satanás aparece como el distractor y le dice, "No te lo permito, Jesús." Satanás influenció a Pedro y Pedro habló, Satanás quería que Cristo Jesús no pusiera sus ojos en la segunda venida Porque si Jesús no ponía sus ojos en la segunda venida, entonces Jesús no iba a morir por nosotros Pero gracias a Dios que Jesús puso su mirada en Dios y en la segunda venida Y Él fue obediente, murió en la cruz, resucitó por nosotros y ahora vendrá en gloria no con relación al pecado, sino para llevar a su iglesia santa. ¿Ok? Entonces Satanás lo que trató de hacer es que Jesús no pusiera su mirada en la segunda venida. Por eso le dice, quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Estás comprendiendo? Primer punto que debes de analizar, todo aquello que te aparta de Dios, todo aquello que te hace poner la mira fuera de Dios, es el diablo y todo aquello que te hace poner la mira en las cosas del mundo y no en Dios es el diablo si algo te está apartando de Dios entonces no es Dios, es el diablo si algo te está alejando tú tienes ganas de orar pero no oras es el diablo si tú tienes ganas de leer la Biblia pero no lo haces es el diablo también es la carne, lógicamente a veces no quiero leer la Biblia pero el diablo también te está hablando para que no la leas ¿Te das cuenta? El diablo no me usa la fuerza para que no lea la Biblia. Simplemente empieza a hablarme y decir que flojera leerle. Yo le creo y ya no la lees. ¿Ves? Bueno, entonces aquí Pedro le dice volviéndose, perdón, Jesús le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en de los hombres. Versículo 24: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: <coughs> ¿A quiénes dijo? A sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús está hablando aquí tres verdades muy claras, tres, más bien cuatro verdades muy claras. Primero, si alguno quiere venir, primero te está diciendo, ¿quieres venir? Te está invitando, ¿quieres venir? Cuando una persona está esperando la segunda venida de Cristo, lo primero que debe hacer es querer venir a Cristo. Es decir, una persona que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, no puede esperar la segunda venida de Cristo. Él tiene que conocer a Jesús primero como su Señor y Salvador. Porque la Biblia nos enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero. En Cristo. Eso significa que tú le diste tu vida a Cristo Jesús en tu vida. Y en vida tú le dijiste Señor. Perdona mis pecados. Me arrepiento de la forma en la que vivo. Quiero vivir una vida completamente que te agrada a ti. De acuerdo a tu palabra. Y reconozco que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. No la Virgen María. No ningún santo. No Buda. No el universo, sino solamente Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús, la salvación está para, es posible para todo hombre. Por eso dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, estás dando cuenta, el primer requisito es venir tú voluntariamente en pos de él. El segundo requisito, niéguese a sí mismo. Te tienes que aprender, tienes que negarte. ¿Qué significa negar? Todos mis deseos, todo lo que yo quiero, lo pongo en las manos de Dios. Y si Dios me dice algo que esos deseos no están bien, entonces desecho esos deseos. ¿Me estás entendiendo? Negarte a ti mismo significa decirle a la carne no. Cuando la carne quiera hacer algo malo, decirle no. Cuando la mente, el alma, quiera pensar algo malo, no. Cuando la mente quiera odiar, no. Cuando la carne, cuando alguien te pega y la carne quiere reaccionar con un golpe, no. Cuando, cuando ves a una mujer o en el caso de las mujeres a un hombre o en el caso de un hombre a una mujer por la calle y te la estás empezando a figurar en tu mente cosas malas, adulterando en tu mente, tú dices no, te estás negando a ti mismo. ¿Okay? Lo tercero que Jesús nos está diciendo es tome su cruz. ¿Qué significa tomar su cruz? Aquí todavía Jesús no había tomado su cruz, pero él estaba diciendo que debemos tomar su cruz. Yo creo que los discípulos estaban pensando, ¿cómo es tomar su cruz? Hasta que ellos vieron a Jesús Caminando todo el camino Ellos comprendieron y dijeron Ya sé lo que es tomar su cruz Tomar su cruz significa que todo el mundo Va a ir en tu contra Tomar tu cruz significa que te van a perseguir Por ser cristiano Tomar tu cruz significa que mucha gente Se va a burlar de ti por ser cristiano Por vivir diferente Yo conozco unos jovencitos, adolescentes De 15, 16 años Donde están siendo perseguidos ahorita Por su generación Porque ellos han decidido vivir en santidad Para Dios sin fornicación sin fornicación, sin drogarse, sin emborracharse y todos sus compañeros le empiezan a tirar bulla y a hacer bullying y todo eso, ¿por qué? porque ellos han decidido vivir para Cristo Jesús, imagínate que tú tomes una cruz de 3 metros de largo 3 metros y medio 4 metros de largo por unos 2 y medio de ancho que la lleves, que pese como 100 kilos y la lleves 80 kilos y la lleves cargando todo el camino, todo el mundo se va a dar cuenta de tu cruz, ¿cierto? Pues eso es lo que está diciendo Dios. Jesús está diciendo, toma tu cruz. Significa que tu cristianismo sea un cristianismo verdadero, que refleje lo que Cristo vivió. Por eso dice la Biblia que tenemos que vivir como Cristo vivió. ¿Te estás dando cuenta? Tenemos que tomar nuestra cruz, ser cristianos verdaderos. Dejar de aparentar el cristianismo y empezar a ser cristianos verdaderos. Aquellos que invocan al Padre en espíritu y en verdad. No que levantan manos en las iglesias, sino aquellos que levantan corazones decididos en obediencia a buscarte Dios. En sus lugares privados. ¿Estás comprendiendo? ¿Estás entendiendo? Y la cuarta cosa que Jesús nos dice, sígame, sígame. ¿Qué significa sígame? Significa que no podemos andar como tú y yo queremos. Significa que tenemos que seguir la vida de Jesús. ¿Cómo siguió la vida de Jesús? Jesús dijo, yo hago lo que veo hacer al Padre. ¿No sabes qué es la voluntad de Dios? La Biblia, la palabra de Dios es su voluntad. Jesús es la palabra viva. En otras palabras, Jesús siguió la palabra de Dios. Tú tienes que seguir a Jesús Jesús por medio del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Es decir, Jesús nos dejó cuatro cosas para nosotros estar esperando su venida. La primera nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tienes que venir a Cristo Jesús. Lo segundo, niegues a sí mismo, tienes que negar tus propios deseos carnales y del alma. Para someterlos a Dios. Para cumplir con excelencia la razón de tu existencia. Gracias Espíritu Santo. Tercero, tienes que tomar tu cruz. Una vida pública de cristianismo. Explícito a su máxima potencia. ¿Qué significa eso? Significa que has decidido vivir en santidad apartado para Dios. Te, cuarto, sígame. ¿Estás siguiendo a Cristo Jesús? ¿No estás siguiendo a tu propia imaginación? ¿No estás siguiendo lo que tú quieres de la Biblia? ¿Lo que no, no? Hay muchas personas que... Dice, "No, esto de la Biblia no es para mí." Y lo quitan. "No, Señor, seguir a Cristo, Jesús de la palabra entera." ok Versículo 20, 25, Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Te estás dando cuenta? Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Te estás dando cuenta? Tenemos que perder nuestra propia vida y hallaremos la vida. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 27. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Te estás dando cuenta? Está hablando que vendrá. ¿Qué quiere decir que vendrá? Ok. Recapitulando el contexto. ¿Te acuerdas dónde empezamos ahorita? Empezamos en Mateo 16, 21 que dice que Jesús empezó a decir que le era necesario que él iba que tiene que morir y que tiene que resucitar al tercer día. Y lo Pedro le dijo, de ninguna manera te, te, lo, te lo permito. Y lo Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Te das cuenta que Jesús sí estaba poniendo la mira en las cosas de Dios porque estaba diciendo lo que dice el versículo 27? Porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Te das cuenta que Jesús estaba decidido a venir nuevamente? ¿Te das cuenta que la mira de Jesús estaba decidido en ver su segunda venida? Gracias, Espíritu Santo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras ahora aquí viene la pregunta como cristiano tú estás listo para la segunda venida de Cristo estás esperando la segunda venida de Cristo la anhelas la segunda venida de Cristo o simplemente estás viviendo tu vida cristiana como cualquier otro cristiano promedio Déjame decirte que la mayoría de los que se dicen ser cristianos en realidad no son cristianos. Te lo voy a comprobar con la palabra ahorita. Déjame decirte que hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos y no están aguardando la segunda venida de Cristo. Si tú no estás aguardando la segunda venida de Cristo, tal vez, tal vez, porque yo no conozco los corazones, tal vez lo más probable es que nunca hayas creído verdaderamente. Te voy a explicar. Si tú lees todo el libro de hechos Te vas a dar cuenta Que la persona leía los que, Las personas que no conocían de Dios Leían la Biblia O les predicaban de Cristo Y leían el viejo testamento Y ellos creían en la palabra Y al creer en la palabra Ellos vivían convencidos De que era verdad Y que tenían que esperar la segunda venida de Cristo ¿Te das cuenta? Todo cristiano Todo cristiano Que ha nacido de nuevo tiene que esperar la segunda venida de Cristo, no como algo guajiro que tal vez puede ser o, no, no, o falta mucho, no. sino como algo presente y verdadero. ¿Qué es esperar la segunda venida de Cristo? Eso es lo que vamos ahorita a continuación. Pero lo primero que quiero que entiendas es que el verdadero cristiano de aquella época es muy diferente al de esta época, pero por eso estamos predicando, para ser igual que ellos, porque solamente hay una iglesia, no hay dos iglesias. Nosotros tenemos que aprender a vivir por la palabra de Dios Si tú eres un verdadero creyente de Cristo Jesús Tienes que creer la palabra de Dios Porque si no crees la palabra de Dios y te dices ser cristiano En realidad no has creído Porque tú la palabra y Cristo son uno mismo Cristo es el verbo Tú no puedes creer en Cristo sin la palabra Tú necesitas la palabra para creer en Cristo Jesús Tú necesitas la palabra de Dios para crecer en Cristo Jesús también Por eso muchos se dicen ser cristianos y no son cristianos ¿Estás comprendiendo dónde vamos? Esperar la segunda venida tiene que ver con haber creído de verdad en que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió en esta tierra santa, en santidad, perdón, y que murió y resucitó al tercer día. Y como resucitó y fue al cielo con el Padre, vendrá de nuevo cuenta con gloria. ¿Para qué vendrá? Para llevarse a su iglesia. ¿Y te has dado cuenta qué iglesia está buscando Jesús? Pablo lo describe una iglesia limpia, santa, sin manchas y sin arruga. Una persona que está esperando a Cristo Jesús, la segunda venida de Cristo Jesús, tiene las dos características que Cristo nos señaló. Vamos a Mateo capítulo 24, por favor, versículo 1. Voy a tocar el capítulo 24, versículo 1, solamente como un punto de, 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 de contacto. De, de contexto, fíjate lo que dice, versículo 3 y estando él, hablando Jesús, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, ¿quiénes se le acercaron? los discípulos y aparte, ¿por qué? porque los discípulos estaban queriendo averiguar de la segunda venida, oye señor pues nos has enseñado mucho, pero enséñanos más de la segunda venida, ¿te das cuenta cómo los discípulos estaban buscando conocer más de la segunda venida? se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?, ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Te estás dando cuenta que la pregunta de los discípulos es: Señor, enséñanos de tu segunda venida porque queremos aprender a, a estar prendidos por tu segunda venida. Ok. Del versículo 4 al 51, Jesús les habla acerca de las señales de su segunda venida. Ok. No voy a tocar en eso porque no es el tema el día de hoy. Ok. Pero léanlo. Leanle todo el capítulo 24, por favor, y se van a dar cuenta de, las, de la segunda venida de Cristo, las señales. Te voy a dar un resumen. ¿Cómo sabes que va a llover? ¿Te acuerdas esa canción de Pedro Infante que decía, el cielo se está nublando, parece que va a llover, el cielo se está nublando, ay mamá, me estoy mojando. ¿Cómo sabes que va a llover? Porque volteas a ver al cielo y ves que se están juntando y se están nublando, ¿cierto? Sabes que va a llover. Lo mismo aquí nos está diciendo Jesucristo. Cuando vean estas señales, entonces prepárense porque ya va, ya va a empezar a llover. En otras palabras, va, va a ser la segunda venida de Cristo. Entonces, lean todo el capítulo 24 para que ustedes entiendan las señales y que Dios les dé entendimiento para entender que estamos ya cerca del fin. ¿Okay? Aún no es el fin, pero estamos cerca del fin. ¿Okay? Entonces, inmediatamente de todo el capítulo 24, el 25 es una continuación. Es decir... Si tú quitas el capítulo 25, el título y le quitas el número 25, es una continuación corrida del 24. Es decir, el capítulo 24, versículo 51, es una continuación del capítulo 25, versículo 1 en adelante. Jesús sigue hablando lo mismo y está enseñando acerca de la segunda venida. ¿okay? Entonces, pero Jesús en el capítulo 24 habló de las señales. Y en el capítulo 25 nos va a hablar de cómo estar preparados. De cómo tú y yo debemos de estar preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Eres creyente en Cristo Jesús? Entonces necesitas aprender cómo prepararte. Si estás preparado, entonces eres verdaderamente un creyente en Cristo Jesús. Si quieres prepararte, entonces verdaderamente has creído en Aquel que murió, que vino, vivió una vida sin pecado, murió por nosotros, resucitó por nosotros y vendrá nueva cuenta por una iglesia. ¿Cuál es la primera característica que Jesús nos dice? Versículo 25, capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Está hablando semejanza a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La lámpara representa el espíritu del hombre. Proverbios, creo que es... A ver, déjame verificar nada más. Creo que es Proverbios 20, 23. Dice... Perdón, Proverbios 20, 27 Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo del corazón entonces, la lámpara representa nuestro espíritu. El hombre es espíritu, posee un alma y vive en un cuerpo. De 1 Tesalonicenses 5.23 dice que Dios bendiga a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es lo que, nos, lo que nos conectamos con Dios. Dios es espíritu. Por eso, cuando Jesús murió, dijo, padre, te entrego mi espíritu. Esteban, el primer martes, cuando murió, dijo, señor, mi espíritu te encomiendo. Jesús cuando estaba con la mujer samaritana le dijo vendrá la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad ¿ok? ¿te estás dando cuenta? perfecto entonces la Biblia nos dice que Dios es espíritu entonces el espíritu es aquí lo que dice lámpara representa al espíritu cuando tú cuando tú naces de nuevo lo que Jesús nace de nuevo es tu espíritu acuérdate la conversación en Juan capítulo 3 con Nicodemo que le dijo Nicodemo, ¿a poco es necesario nacer de nuevo, meterme en el vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, no, nacer de nuevo no es de carne, ni de sangre, sino de espíritu y agua. Versículo, capítulo 25, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus, sus lámparas, o sea, su espíritu, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Déjame hacerte una aclaración. Vers capítulo, versículo 1 dice que había 10 vírgenes. La gente piensa que al decir las 10 vírgenes significa que ya las 10 son de Dios y no son de Dios. Te está diciendo que había 10 vírgenes que las 10 decían esperar al esposo. ¿Ok? Pero Jesús nos va a hacer una diferencia de cuáles son las verdaderas vírgenes que el esposo estaba esperando y cuáles no. ¿Ok? Porque aquí habla... Parece que solamente habla de las vírgenes que esperan al esposo, pero también habla del esposo que viene por sus vírgenes. ¿okay? Entonces, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las separaron luego. En el reino de Dios no hay insensatos. En el reino de Dios solamente hay prudentes. Eso quiere decir que cinco de ellas, el esposo las estaba esperando y venía por ellas, más bien. Y cinco de ellas estaban esperando al esposo. Te voy a poner un ejemplo. Y las otras no. De hecho, el esposo ni las conocía. Ahorita lo vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo. Si alguien te invita a salir hoy en la noche. Bueno, vamos a suponer que estamos de mañana y que, hay, que son las 3 de la tarde. Y alguien te dice, a las 8 de la noche te veo para ir a cenar juntos. Entonces, tú te vas a tu casa. A las 6 de la tarde, 6 y media, te echas un baño, te arreglas. Y estás listo porque te vas a ir a cenar con un amigo, una amiga, qué sé yo. ¿Ok? Y te vas. ¿Ok? Eso es prepararte, tú te estás preparando para un encuentro. Pero la persona que se le olvida y anda todo el día para arriba y para abajo y de repente ve la hora y dice: Hijo, eso tenía que ir a cenar con fulanito y ahí se va como puede y llega tarde. Eso no es prepararse. ¿Te estás dando cuenta? En el reino de Dios hay prudentes que son los que se preparan y los que no se preparan no son del reino de Dios. Pero ¿por qué dice 10 vírgenes? Porque. Hay muchas personas que se dicen ser cristianos y no lo son cristianos, pero se dicen ser cristianos. Lo mismo aquí, Jesús nos dijo, hay 10 vírgenes, cinco de ellas son vírgenes verdaderas, que se, porque son prudentes, que el Esposo las conoce y otras cinco no son verdaderas. ¿Por qué el Esposo conoce estas cinco? Porque las conoce, porque tiene una relación en espíritu y en verdad. Porque no solamente van los domingos a levantar sus manos y a decir gloria a Dios, sino que viven una vida apartada en santidad para Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Vamos adelante, versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aceite representa el Espíritu Santo. No tanto la unción. Representa el Espíritu Santo, el poder transformador para sacar toda la basura, por eso se llama Espíritu Santo, porque empieza el templo de Dios, está ya listo para habitar, entonces el Espíritu Santo viene y habita en el templo, acuérdate, nosotros somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo, cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro espíritu es porque fue hecho nuevo, eso significa que nuestro espíritu ya no peca, pero nuestra alma no renovada y nuestro cuerpo sí peca. Entonces, el Espíritu Santo es lo que viene a ayudarnos a sacar toda la basura para negarnos a nosotros mismos. ¿Te acuerdas lo que dijimos hace ratito? El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, ese negar es lo que el Espíritu Santo viene. Una vez que tú fuiste a Cristo Jesús, te hizo nuevo, entonces el Espíritu Santo te ayuda para negarte a ti mismo y sacar toda la basura y todo el cochambre y todo eso de los malos deseos para poder cargar tu propia cruz y poder seguir a Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo? Entonces el espíritu aquí el aceite representa el Espíritu Santo que nos que nos está santificando día con día por medio de la palabra. Al leer la palabra de Dios, tú la quieres obedecer. El Espíritu Santo te ayuda y te dice vamos a obedecer, le vamos a cargar la cruz, vamos a negarte a ti mismo porque yo no dado espíritu de miedo sino de poder, de amor y de dominio propio. Te das cuenta que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. De poder para cargar la cruz. De dominio propio para negarnos a nosotros mismos. Y de amor para seguir a Cristo Jesús. ¿Estás dando cuenta? Gracias Padre por esa revelación en el nombre de Jesús. ¿Ok? Versículo 5. Y tardándose el esposo que todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, Id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas... Iban a comprar vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Y después vinieron también las otras vírgenes Diciendo Señor, Señor, ábrenos Mas él respondiendo dijo De ciertos digo que no os conozco ¿Te estás dando cuenta? Cinco vírgenes se decían ser cristianas Y las otras cinco vírgenes Se decían también ser cristianas de las diez que se decían ser cristianas, cinco resultaron que sí eran verdaderas, las prudentes, porque estaban esperando al esposo y el esposo las conocía. ¿Por qué las conocía? ¿Por qué las conocía? Porque tenían una relación personal. No solamente iban los domingos a levantar la, las manos a la iglesia y decir ayúdame, señor, gloria a tu nombre, sino que todos los días buscaban venir a ese, eh, negar, negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y seguir a Jesús todos los días. Cuando ellas estaban pasando por luchas. O cuando ellos estaban pasando por luchas. Y los estaban invitando al mundo. Para fornicar. Para adulterar. Para drogarse. Para emborracharse. Para estar en las fiestas. Para mentir. Para todo eso. Ellos decidieron. No. Yo no me voy a contaminar con eso. He decidido seguir a Cristo. Negándome y cargando mi cruz. Te das cuenta que ellas se prepararon. En santidad. Por medio del Espíritu Santo. Y las otras cinco que no eran prudentes. No se prepararon. Vino el esposo. Y luego se fue se, se llevó a estas, a las que sí conocía. Y luego las otras llegaron. Y le dijeron, hey, Señor, ábrenos, te conocemos. Hey, Señor, pues tú eres el esposo. Y el esposo voltea y les dice, yo no las conozco. ¿Te estás dando cuenta que hoy en día hay mucho cristiano que se dice que es cristiano y no es? Aquí nuestro Señor Jesucristo dijo que había 10, 10 vírgenes. 5 eran y 5 no. Yo creo que es igual. El 50% de una iglesia no es salva. Yo digo que el 50% de los cristianos que se dice ser cristianos no son cristianos, en verdad no conocido al Señor, no están esperando la segunda venida de Cristo. Tú puedes ver la apatía de muchos, solamente van a la iglesia por ir, solamente van a la iglesia por sentirse bien, pero sus vidas no reflejan una vida de obediencia a Cristo Jesús. La Biblia dice, una persona y me dijo, es que tú no puedes, una persona me puso un comentario, es que tú no puedes juzgar, si una persona o no creyó de verdad en Cristo Jesús, y le dije claro la Biblia lo dice, lo dijo Jesucristo, por sus frutos se conocerán ¿me estás entendiendo? no lo dije yo, yo no juzgo te voy a poner un ejemplo si tú me dices que sembraste un naranjo ahí, y luego resulta y crece y da papayas pues yo tengo que juzgar, y tengo que decir mira, tú me dijiste que es naranjo pero son, pues salieron papayas entonces no es un naranjo y tú por más que digas, no, sí, es un naranjo, porque yo sembré un naranjo. Pues el fruto dice que son papayas. ¿Me explico? Un cristiano verdadero, el fruto es de Dios. Son obras de Dios. Un cristiano que se dice ser cristiano, el fruto es de la carne. Borracheras, orgías, homosexualismo, mentiras, robo, engaños, adulterio, fornicación, ver a las mujeres con deseo, ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás comprendiendo? Un cristiano verdadero que el Señor conoce es porque en sus momentos de intimidad Él se ha metido con el Señor para decirle Señor, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo negarme a mí mismo, me cuesta trabajo cargar mi cruz, me cuesta trabajo seguirte, pero aquí estoy en este momento porque estoy creyendo tu palabra y me estás dando fortaleza en el Espíritu para levantarme y seguirte. Señor, aquí estoy en este lugar para ti y entonces vienen las fuerzas de Dios Señor porque estoy aguardando tu segunda venida porque yo creo que vas a venir que vas a venir por una iglesia santa es el primer requisito de lo que estamos viendo una iglesia santa, sin arrugas sin mancha, la Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor aparte de iniquidad de fornicación adulterio, mentira, robos engaño, falta de perdón, todo eso la Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor apártese de iniquidad que Él vendrá por una iglesia santa y sin manchas. ¿Eso es lo que habla la parábola de las diez vírgenes? La parábola de las diez vírgenes habla de que cinco están preparadas y cinco no. Cinco se decían, se Señor, Tú eres mi Dios, pero no lo obedecían porque no fueron prudentes, fueron insensatas y cuando quisieron entrar Dios les dijo, yo no las conozco, pero las otras cinco que eran prudentes se prepararon, porque tenían el Espíritu Santo para santificar sus vidas Y como tenían el Espíritu Santo para santificar sus vidas Vino el Esposo y le dijo, se ustedes, sí El primer requisito que todo cristiano verdadero Debe estar haciendo Para esperar la venida de Jesús Y apresurar su venida Es la santidad Cuando tú caminas en santidad Tú le estás diciendo, Jesús Jesús, yo creo en tu segunda venida y por eso estoy caminando como tú mandas que caminemos. La Biblia dice que el que cree en Cristo Jesús debe vivir como Él vivió, en santidad. ¿Estás dando cuenta? Con eso no quiero decir que nunca pequemos. No, claro. Pero una diferencia es cometer un error y pecar. A una diferencia es pecar, pecar, pecar. Es decir, practicar el pecado. Te voy a poner un claro ejemplo. Practicar es como cuando un jugador de fútbol todos los días se levanta a practicar el fútbol para ser el mejor futbolista. Eso es practicar. Cometer un error es como cuando yo, que juego fútbol una vez cada mes, al mes. Pero cuando un creyente le pide perdón a Cristo Jesús y le pide que lo lave con la sangre de Jesús, Jesús lava ese pecado y lo quita. Y por eso podemos nosotros seguir caminando nuestro camino de santidad. Pero una persona que sigue practicando el pecado, por más que le pida perdón a Dios, el pecado no es perdonado. ¿Por qué? Porque ¿cómo perdona a Dios el pecado? Cuando la persona le pide perdón a Dios y se arrepiente. Es decir, ya no busca seguir practicando eso. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? Bueno, versículo 12. Más él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Estás comprendiendo? No sabéis la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir el primer requisito es la santidad el segundo requisito o bueno, no requisito digámoslo, la segunda característica del cristiano que está verdaderamente esperando la segunda venida de Cristo la encontramos en las parábolas de los talentos otra vez el versículo 14 es continuidad del versículo 13 y todo lo que el capítulo 25 es continuidad del capítulo 24 ¿okay? la parábola de los talentos Trata de esto, trata de que todo cristiano que sea santificado, como la parábola de las vírgenes, todo cristiano que sea santificado para Dios, Dios quiere que prediques. ¿Te acuerdas el, 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 el mandamiento, no, no el mandamiento, la comisión? Que Dios nos dice en Mateo capítulo 28, versículo, si no me equivoco aquí estoy, en Mateo 28, Versículo 17, 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto id y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolas en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado Ok, y lo te acuerdas en Marcos Capítulo 16 Versículo 18 Creo que es 18 15 que dijo: Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado, será salvo, más el que no creyese será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si vieron cosa mortífera, no les hará daño solo a los enfermos, pondrán las manos y sanarán. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la parábola de los talentos tiene que ver con la gran comisión. Todo cristiano que está esperando la segunda venida de Cristo, primero vive en santificación, que eso ya lo expliqué con la parábola de las diez vírgenes. Segundo, pone en práctica todo lo que Dios le ha dado. Es decir, Dios te ha dicho, ve y haz la gran comisión. Pero ¿cómo hacemos la gran comisión? Sencillo. Tú no puedes predicar la palabra o no puedes tener discípulos si no antes tú fuiste discipulado. Es decir, los discípulos de Jesús, primero fueron discípulos de Jesús, después cuando ellos terminó el discipulado después de tres años, no un discipulado como hoy en día dan las iglesias, que te han discipulado tres, cuatro meses y que te enseñan una sarta de cosas que la verdad no ayudan tanto, sino aprendiendo las cuatro verdades principales, aprendiendo quién es Jesús, quién eres tú en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Tú me vas a decir de dónde saco esas cuatro preguntas? Lee Efesios capítulo 1, versículo 15, al 23. Es un resumen. Pablo dijo, yo quiero que ustedes conozcan estas cuatro verdades. Por eso le pido al Padre que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién es Cristo. ¿Quiénes son ustedes en Cristo? Todo el bien y la herencia que tienen en Cristo y el propósito de Dios para sus vidas. Es lo que Pablo le está diciendo, le está rogando. Y está diciéndole, yo quiero que conozcan esto, y es lo que le pido a Dios, esas son las cuatro funda verdades fundamentales, que todo cristiano debe creer, lo demás, discúlpeme, pero lo demás, edifica, sí, pero no edifica, en el discipulado, tanto como esto, ¿me estás comprendiendo? quieres discipularte, aprende esas cuatro verdades, ¿cómo las aprendo? yo las aprendí por el Espíritu Santo, ¿qué significa eso? significa que, casi cuatro años de mi vida, dediqué a leer la palabra de Dios cuatro horas al día aproximadamente a leer la Biblia por cuatro años y dejé que el Espíritu Santo me hablara tú me vas a decir, pero yo tengo que leerla cuatro años cuatro, años, este, cuatro horas al día no, Dios ha puesto maestros como en mi caso y como otros buenos maestros que, que enseñamos la palabra de Dios entonces ora a Dios para que Dios te guíe con esos maestros y tú puedas discipularte con esos maestros y esos maestros que han aprendido tantas cosas en tanto tiempo puedan ayudarte a resumirlo para traer estas verdades Pero las verdades que hoy te estoy hablando Se tienen que ser latentes y reveladas en tu vida Cuando tú pasas tiempo leyendo la Biblia Es decir, ahorita estás escuchando la predicación Pero no lo tomes como un hecho Aunque es verdad, pero lee la Biblia tú mismo Y la misma Biblia te va a decir lo que estás oyendo en esta predicación Te estás discipulando. Entonces, toda persona que ha decidido seguir a Cristo Jesús tiene que disipularse. Cuando la persona decide discipularse, la persona se está apartando del pecado. ¿okay? Se está como en la parábola de las 10 vírgenes, está esperando al, al esposo. Se está, purifi se está purificando y se está apartando porque está creciendo en ese disipulado. ¿okay? Cuando tú ya estás en la etapa que el discipulado Dios te dijo, ve a predicar. Ahora el discipulado que estás aprendiendo, ve y predica a las demás personas. Entonces tú sales y le hablas a tus vecinos de Cristo Jesús, le hablas a tus papás de Cristo Jesús, le empiezas a hablar a más personas de Cristo Jesús y empiezas a, a juntar a tus vecinos, a las mamás, de, a las mamás de, del colegio y empiezas a hablarles de Cristo Jesús, a los, tus amigos del partido de fútbol, empiezas a hablarles de Cristo Jesús. ¿ok? Y luego llega un momento en donde Dios te dice, ok, ya te discipulaste, ya les hablas a otros de mí, ahora haz tú discípulos el hacer discípulos tiene que ver con un proceso más largo, el hacer discípulos no es de la noche a la mañana, porque tú primero te tienes que disipular y después para disipularte tienes que decir, empezar a vivir una vida de obediencia caminando en Cristo Jesús para serle fiel en lo que Dios te ha dado ¿ok? y es donde tú empiezas a predicar después para tú tener discípulos es porque ya pasaste un proceso donde tú ya Dios te está hablando te está diciendo ya estás listo para tú empezar a disipular y, la y el disipular a otro solamente viene con tu pasar tiempo con el Padre y con la obediencia de tu corazón a lo que el Padre está hablando, a tu vida. ¿Me explico? Y cuando pasa ese tiempo, entonces tú haces discípulos. Capítulo 25 de Mateo, versículo 14. Las dos, digamos, los principales atributos de un cristiano que está esperando la segunda venida de Cristo. La parábola de las vírgenes, la santidad, la parábola de los talentos, es hacer con excelencia la razón de mi existencia. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otros dos, y a otro uno, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Quiero que entiendas que Dios te va a dar conforme a tu capacidad. Es decir, yo soy pastor, tal vez tú no eres pastor, Tú vas a decir, pero Señor, pero yo no soy como Adrián. No te preocupes. Dios te va a juzgar por lo que Dios está trayendo a tu vida, a tu obediencia. A mí Dios me va a juzgar por lo que Dios me está dando a mí. Es decir, no te compares con nadie. Solamente lo que Dios está dando a tu corazón. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Así el que había recibido dos, ganó también otros dos. Aquí no quiere decir que uno recibió cinco y el otro dos porque era mejor. No, no. Aquí lo que está hablando es que Dios a cada uno, de acuerdo a sus capacidades, le repartió. ¿Okay? Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Te das cuenta? Después de mucho tiempo vino, vino el Señor de aquellos siervos. Es decir, Jesús va a regresar. Y dice, de aquellos siervos, ¿te das cuenta? ¿Cómo dice? De aquellos siervos, porque de los tres, uno se creía siervo y no lo era, y los otros dos sí eran siervos, y arregló cuentas con ellos. ¿Te das cuenta? Dios nos va a pedir cuentas a ti y a mí en el tribunal de Cristo. Déjame explicarte esto rápido. El primer juicio es el trono de Dios, donde Dios va a juzgar a los vivos y muertos para salvación o para no. Todos los que estamos en Cristo Jesús no somos juzgados, es decir, tenemos la entrada por, la, por creer en Cristo Jesús. Los que no creyeron en Cristo Jesús serán echados al lago del fuego. El segundo juicio tiene que ver no con el trono de Dios, sino con el eh, tribunal de Cristo, donde ahí nos van a preguntar, ¿ok? No para salvación, porque ya somos salvos, sino nos van a preguntar, a ver tú Adrián, tú te dices, tú dijiste que eres cristiano, por eso estás aquí. ¿Qué hiciste con los cinco talentos que te di? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué hiciste con, con la forma de hablar a las personas que te di? ¿Qué, te, ¿Qué hiciste con todos los talentos y dones y cualidades que te di? Para que glorificaras mi nombre y trajeras más personas a Cristo Jesús. No para que vivas una vida de confort, sino para que traigas a personas a Cristo Jesús. ¿Qué hiciste? Y uno le rinde cuentas. Y fíjate lo que Dios... Versículo eh, 20. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos escuchar eso, yo? Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, y aquí he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. ¿Te das cuenta que también entró el gozo Señor? ¿Te das cuenta que el que tenía dos talentos no se fijó en el que tenía cinco, ni el cinco que tenía dos? Es decir, no había competencia entre ellos. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que si donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es decir, esto representa a un cristiano que conoce la palabra de Dios Perdón, esto representa a una persona que se dice ser cristiana, que en realidad no es cristiana, pero conoce la palabra de Dios y conoce acerca de la segunda venida y conoce acerca del tribunal de Cristo y todo eso, pero, no, pero en realidad no está viviendo una vida que agrade a Dios. Fíjate lo que dice ahí, versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que estuve. Tuve miedo. ¿Quién fue el que le puso miedo Satanás? ¿Te acuerdas dónde empezamos? Empezamos en Mateo capítulo 16, versículo 21, cuando Jesús le dijo, me dijo, es necesario morir y resucitar el tercer día para volver a venir. Y que Pedro le dijo, en ninguna manera te lo permito. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Te acuerdas de esa parte? Bueno, aquel el que tuvo miedo, ¿por qué tuvo miedo? Porque empezó a escuchar más al diablo. ¿Te acuerdas que te dije que la palabra sat Satanás viene de Satán? Que Satán significa aquel que te distrae te hace moverte sin usar la fuerza. Bueno, este que tenía un, una, una, una mina, empezó a escuchar al diablo y el diablo le empezó a hablar y él se enfocó en el diablo y al enfocarse en el diablo, él tuvo miedo. Es decir, esto representa... Una persona que se dice ser cristiana, que en realidad no es cristiana. Se dice ser siervo de Dios, pero en realidad no es siervo de Dios. ¿Te acuerdas la parábola de la mujer, de las, de las vírgenes que leímos hace rato? Que a cinco de ellos les dijo, no las conozco. El novio les dijo, no las conozco. Ellas, ellas en teoría estaban esperando al novio a su manera. Pero ¿te acuerdas que leímos en, en Mateo 16? Que dijo, ven y sígueme. Tú tienes que seguir a Jesús de acuerdo a la Jesús, no de acuerdo a lo que tú crees y piensas. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que se dicen ser cristianas y practican la fornicación y dicen, bueno, acabo cabo Dios me perdona. No, señores. Claro que sí, Dios te perdona. Pero vivir en Cristo Jesús no es una vida que se practica el pecado. Vivir en Cristo Jesús es de salir del pecado para vivir una vida que glorifique Y si cometes un error, puedes hasta fornicar y cometer un error te apart, Le pides perdón a Dios y te apartas de eso y no lo vuelves a hacer Claro, <coughs> son tus frutos de arrepentimiento okay, Eso lo expliqué en la parábola de las viudas okay, Estamos en otra parábola, el segundo, el segundo Digámoslo, este el segundo, eh, se me fue la palabra El segundo, no requisito, el segundo punto para esperar la segunda venida de Cristo el primero es la parábola de las diez vírgenes que representa que el cristiano vive una vida santa el segundo punto para esperar la segunda venida de Cristo es que hagas hagas la gran comisión de discipularte para predicar la palabra y traer discípulos a Cristo, hacer discípulos para Cristo, ok, versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo, él dejó que el diablo le hablara para él dejar las cosas de Dios y enfocarse en el diablo, te das cuenta que él enterró su talento, enterrar tu, su talento significa que él no fue útil para, para el reino de Dios, porque él no era de Dios, eso pues te voy a explicar por qué, ok, él dice aquí la parábola tuve miedo, tuvo miedo, ok, Versículo 26. Transponiendo su Señor le dijo, siervo malo. ¿Ves por qué no era de Dios? Porque le dijo, siervo malo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belea? Ninguna. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión tiene lo bueno con lo malo? Ninguno. Jesús de Cristo está diciendo siervo malo, porque nunca fue de Cristo. Fue una persona que se dijo ser de Cristo. Igual que las diez vírgenes que no eran prudentes, se decían ser vírgenes que estaban esperando al esposo, pero en realidad no lo estaban esperando. Y como no lo estaban esperando, no eran de Cristo. Por eso el esposo les dijo, yo no las conozco. ¿Y por qué les dijo yo no las conozco? Porque en realidad no eran de Cristo. ¿ok? Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías, es decir, representa un cristiano que conoce la palabra de Dios pero no la hace, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, quitarle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Te estás dando cuenta? Al siervo inútil. Jesús no tiene siervos inútiles. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Es decir, ese siervo nunca fue de Cristo Jesús. Él creía ser siervo. Por eso dice la Biblia, muchos vendrán en mi nombre y mirán, Señor, Señor, pero yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque ellos piensan que son cristianos verdaderos cuando en realidad no lo son, porque por sus frutos se conocerán. ¿Cuáles son los frutos que, Jesús, que, que debemos de conocer para esperar la segunda venida? Primero, el que se dice ser de Cristo debe vivir en santidad, en obediencia a la palabra por el Espíritu Santo el que espera la segunda venida de Cristo Jesús se santifica el Espíritu Santo lo va santificando segundo punto el que está esperando la segunda venida de Cristo Jesús se está preparando es decir, se está discipulando para crecer en Cristo y aparte después de discipularse está predicando la palabra y lo va a llegar a un punto en donde esa persona está siendo discípulos para Cristo ¿Eh? ¿qué te parece si ahí donde estás oramos? No sé si tú ahorita Dios te está hablando y te está diciendo ¿Sabes qué? Quiero que seas una cristiana verdadera o un cristiano verdadero Quiero que estés aguardando mi segunda venida Si tú ya te cansaste de aparentar Si tú ya te cansaste de decir que eres cristiana Pero no estás viviendo como Cristo Entonces este es el momento Porque dice la Biblia que habrá muchos perdón porque dice la Biblia que habrá muchos cinco eran prudentes vírgenes y las otras no la Biblia nos enseña que habrá personas que es, que dirán ser de Cristo y el Señor dirá nunca los conocí todo cristiano que se dice ser de Cristo tiene que estar aguardando la segunda venida de Cristo y aguardar la segunda venida de Cristo significa apartarse para vivir en santidad para Dios y hacer con excelencia la razón de nuestra existencia, es decir, discipularme para prepararme para predicar la Palabra y hacer discípulos, ¿Qué te parece si oramos en nuestro no Padre en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por la oportunidad de escuchar tu Palabra, de amarla, comprenderla y entender esta bendita Palabra que hiere como cuchillo, como espada que penetra hasta el corazón, pero también es una palabra que sana y que restaura Padre en el nombre de Cristo Jesús hoy estamos delante de ti Señor porque hemos reconocido Padre hemos reconocido Señor que queremos aguardar tu segunda venida si tú has sido de las personas que no has aguardado la segunda venida dile Señor perdóname perdóname por ser como las Vírgenes insensatas que no se ha apartado para santificación. Te pido me perdones, me laves, porque hoy quiero ser una virgen prudente, esperando la venida del esposo. Si tú eres como el siervo que escondió la mina, dile, Señor, perdóname, porque me he creído ser un servidor tuyo cuando en realidad mi vida no va de acuerdo a ti. Perdóname, Señor. Y hoy quiero dedicar mi vida para ti, para servirte. Porque creer en ti es servirte. Yo no puedo ser cristiano sin servirte. Todo cristiano sirve. Señor, gracias. Porque en ti puedo encontrar perdón, amor y restauración. Gracias porque tu palabra me está sanando. Ahí donde estás levanta tus manos y dile gracias. Gracias, Señor, gracias. A partir de hoy, yo me aparto de mi pecado. Me aparto de esa situación, y hoy decido aguardar la segunda venida de Cristo, siendo virgen prudente, y siendo siervo fiel y bueno. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén. Uf, tremendo, ¿cierto? <ríe> Si este video fue de gran bendición o esta predicación fue de gran bendición, por favor, compártela con más personas, este, este podcast en este caso y este video. Compártela con más personas para que más personas puedan conocer esta palabra, esta verdad y sus vidas sean transformadas y cambiadas por el poder de Dios. Te mando un fuerte abrazo en el nombre de Cristo Jesús.